0: Vamos a darle seguimiento cuál va a ser el futuro del de suspendido alcalde de Ponce y cuando digo el futuro es podrá ir a la reelección. Esa es una de las preguntas que nos hacemos luego de que se hubiese alcanzado un acuerdo con el alcalde. También hay otras figuras que tienen la mirada puesta en la alcaldía de Ponce en caso de que el alcalde tenga que cumplir su parte del acuerdo y y deba renunciar luego de una fecha específica que le dio el Partido Popular Democrático. Vamos a hablar sobre la postura del Departamento del Trabajo de oponerse a un proyecto del Senado que busca eh, crear una ley contra el discrimen por razón de estilos de cabello. El, así que esta mañana tuvimos, estuvo hablando pegados en la mañana con la senadora Ana Irma Rivera la Así que vamos a darle un poco de profundidad a ese tema y también lo voy a estar dialogando con el panel de mujeres y la situación de eh, feminicidios íntimos y la situación también que ocurrió con la alerta Rosa ayer también vamos a tocar base ante el hecho de que el Supremo decidió no acoger o ver el caso eh, sobre la muerte del hermano de Arcángel aquí la discordia era la prueba de alcohol así que la misma se va a poder permitir usar en el juicio vamos a estar hablando con el fiscal de ese caso, y pues tenemos mucha, mucha información. Hay manifestaciones. Eh, la Unión General de Trabajadores está que, que trilla con la Administración de Centro Médico, porque ella mismito lo explicamos. Y aquí, frente a la Chardón, está la UTIER manifestándose en contra del plan de ajuste de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica. Así que oficialmente comenzamos esta primera hora de Dígame la verdad. Muy buenos días, Puerto Rico. Bienvenidos a otra edición de Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda a Mili Méndez Hoy desde Atorrey, aquí eh, frente a la avenida Chardón. Ayer estaba en Ponce, así que... Gracias a los compañeros de Ponce eh, que pude hacer mi transmisión del programa desde allá. Bueno, arrancamos porque eh, hay varias cosas. La UTIER se está manifestando aquí frente en la Chardón. El licenciado Orlando Emanueli nos había dicho que la vista que estaba pautada para hoy había sido cancelada. ¿A qué vista me refiero? Me refiero a la vista donde la jueza tenía... Eh, que llegara a una conclusión sobre la petición de la Junta de Control Fiscal para eliminar el convenio colectivo de la UTIER esa vista pues, no se, no se va a dar porque la jueza le dijo a ambas partes Reúnanse, pónganse de acuerdo, lleguen ahí a unos acuerdos y luego vienen a donde mí. Pero la manifestación no eh, se canceló, así que allí se están manifestando integrantes de la UTIER como también vi eh, jubilados de la Autoridad de Energía Eléctrica que obviamente se oponen al, a este plan de ajuste de la deuda que va a establecer un cargo fijo para los consumidores eh, en su factura de energía eléctrica antes de pasar con mi primer invitado que ya lo tengo en línea quiero pasar también un vídeo que tenemos la Unión General de Trabajadores ha estado reuniéndose con, en el Departamento del Trabajo negociando para evitar que se dé el paro indefinido que está en agenda para este viernes a partir de las 12 de la madrugada este viernes comenzaría un paro indefinido por parte de los integrantes de la Unión General de Trabajadores. Este paro indefinido sería en la sala de emergencia de centro médico. Ellos están exigiendo mejores condiciones de trabajo, pero un mejor salario. Eh, hay, se llegaron a unos acuerdos. Eh, algunos en la matrícula, quienes he consultado, no están de acuerdo con los mismos. Algo se habla de dar un bono por tres años. Hoy se convocó a una asamblea entre la Unión General de Trabajadores, se supone que la administración le diera bueno, un, un entorno para ellos poder eh, escuchar cuáles fueron la, los acuerdos preliminares y ver si la matrícula de la UGT está de acuerdo. El espacio que le habilitaron fue en el estacionamiento de, la, de allí de la zona de, la, de administración. Usted sabe el aguacero que está cayendo. Quienes estén conectando por radioisla.tv lo van a poder ver. Vamos a, a, a ponchar ese video que nos enviaron eh, para... Ese es el escenario que hay en este momento en esa asamblea que se está llevando a cabo para ver si ratifican o no los acuerdos eh, preliminares alcanzados entre la Administración de ACEM y la Unión General de Trabajadores.
2: administración de, que está obrando de buena fe, mira cómo las personas se están mojando, no cabemos aquí y la, y la administración nuevamente sigue operando de buena fe, mira, señor gobernador Pierluisi, para que vea que aquí sí se ven las cosas, mira cómo se ven, mira cómo se ve la buena fe, mira Como dónde presente, estamos,
3: siempre.
2: mojándonos aquí y tuvimos que presentar una moción para movernos debajo del multipiso también porque... Hay empleados que el patronos no los dejó salir para, para disfrutar la asamblea. Miren, todo el mundo se está mojando y hay personas que miren, ven, se están yendo de la asamblea.
0: Esa es la, la información que nos, que nos ha llegado. Eh, y, y cuando ella dice, lo que sí está pasando es que el aguacero, la lluvia, eh, y se ve notablemente que se están mojando y que hay unionados que se están yendo, porque en esas condiciones no se puede discutir cuáles fueron los acuerdos. Así que se estarán movilizando a otra zona. Ya mismito, nosotros más adelante vamos a estar hablando... Eh, posiblemente con integrantes de la Unión General de Trabajadores para que nos digan qué finalmente pasó pero siendo la, ya las 10 y 3 de la mañana voy a estar hablando con el Secretario General del Partido Popular Democrático Gerardo Toñito Cruz y es relacionado a la vista preliminar que se llevó ayer contra el suspendido alcalde de Ponce Luis Irisarri Pavón ¿Qué ocurrió ayer? Ayer la vista como tal no comenzó lo que sí se discutió en sala, en la sala del juez Rubén Serrano Santiago, fue una moción que presentó el jueves pasado la defensa del alcalde, planteando o solicitando el traslado del caso a otra región judicial. El lunes, el FEI presentó una moción oponiéndose y el FEI sostenía de que se oponían a esto porque no cumplía con los requisitos en ley y que esta moción no fue juramentada. El licenciado José Andreu Fuentes, que es el abogado del suspendido alcalde, lo dijo fuera eh, de sala, pero también ante el juez, eh, dijo, bueno, pues si hay que juramentarla, yo la puedo juramentar en este momento. Pero el planteamiento era de que aquí estaba en juego la pureza de los procesos, que se podría mancillar el sistema judicial y que se pone en juego la imparcialidad del tribunal él sostuvo que el alcalde es una figura muy conocida eh, y que pues conoce personas dentro del tribunal básicamente planteando que pudiese surgir como un conflicto de interés y que hay que proteger el sistema sale también, recuerden que el oponente del partido nuevo progresista es eh, Pablo Colón el licenciado Pablo Colón que precisamente postula en, en ese tribunal el licenciado Andreu no hizo señalamientos directamente al licenciado Pablo eh, Colón, pero sí dice que esto pudiese utilizarse, ¿verdad? Estamos en época política y que esto va a ser eje en medio de una campaña y que sí estaría ¿verdad? afectando. Dice, va a ser objeto de la campaña política, va a tener publicidad excesiva y el planteamiento de la defensa de, del alcalde es, eh, mira, es que esto puede afectar la imagen del tribunal. Así lo voy a, a resumir. El FEI obviamente se, se opuso y algo que dijo la licenciada Zulma Fuster es que primero que no aplica esta petición de traslado, y dice un tercero que no es parte de este pleito, o sea, refiriéndose al licenciado Pablo Colón, y, y dice, mire, esto no nos aplica aquí. De manera inmediata el juez dijo, no a lugar. Así que lo que, se, lo que va a pasar el primero de febrero es que a la una y media de la tarde, las partes, y específicamente la defensa del alcalde, en una videoconferencia le va a decir al juez, si va a apelar o no, yo intuyo, y por las expresiones que hizo el licenciado a su salida del tribunal, que ellos van a apelar, así que la vista preliminar ni siquiera ha arrancado, no tenemos fecha para otra vista preliminar esto trae aquí sobre la mesa el tema de qué va a hacer el PPD, porque el PPD sí llegó a unos acuerdos con el alcalde qué va a hacer el PPD eh, porque se pospuso la misma y no hay fecha la fecha del primero no es para iniciar la vista preliminar es simplemente para informarle al juez y darle a, a la defensa eh, eh, ese tiempo para ellos leer por qué el juez dio un no al lugar y ellos entonces decir, pues mira, vamos al apelativo o no vamos al apelativo. Eh, ayer el FEI reiteró que estaba listo para comenzar su caso y los testigos que eran como entre 6 a 7 estaban allí en sala listos para iniciar esta vista preliminar, la cual no se dio. Como dije, tengo al secretario general del Partido Popular Democrático el licenciado Gerardo Toñito Cruz. Muy buenos días, licenciado. ¿Cómo está?
4: Billy, buenos días para ti y a los amigos. Le un placer estar contigo.
0: Bueno, ante este escenario, ¿cuál es la postura del Partido Popular Democrático?
4: Bueno, hay un acuerdo suscrito entre el alcalde Irizarry eh, Pavón y el representante Tito Fulquet, y este servidor el Partido Popular Democrático. Ese acuerdo sigue vigente y está precisamente dentro de las situaciones que contempló el acuerdo y los repasos. El acuerdo decía que si se determinaba causa probable que el día pautado para la vista previa que era la fecha de ayer, o... No se ha determinado causa, no se ha visto la vista preliminar de una fecha verdad, que nosotros, el partido no quiso divulgar durante el mes de febrero. En cualquiera de esas dos circunstancias, el alcalde cedería su candidatura al Partido Popular Democrático. Así que estamos todavía dentro del acuerdo en espera de que se resuelvan eh, los asuntos. Si bien es cierto que se suspendió la vista preliminar y para nada quiero entrar en la parte de la cosa, se retira allí, ¿verdad? El Partido la respeta a eso. La realidad es que aunque el primero de febrero hay un status conference, en plazo de dos o tres semanas en febrero podría inclusive citarse la vista preliminar, porque las lo que dice 60 días después de terminación de causa para arresto, así que están dentro de esa fecha. Todo va a depender del calendario. Pero para que el partido no esté sujeto al vaivén del tribunal, nosotros establecimos una que si no hay una decisión final, no se ha visto a la vista preliminar, el candidato, el aspirante, el candidato en este caso, cede su candidatura a favor del Partido Popular Democrático y empezamos un proceso eh, para determinar cómo seleccionamos y cómo cubrimos esa vacante.
0: La fecha límite es el 28 de febrero, según Fuentes.
4: Pues yo, como dice el FBI ni confirmo ni deniego, ¿verdad?, del acuerdo y yo quiero respetar esa parte. Eh, hay una fecha cierta en el acuerdo que es en febrero, eh, finales, no, de febrero. No
0: finales de febrero
4: se acerca a finales de febrero okay. para darte un más o menos
0: bueno, y, si primer... y como
4: estoy consciente de que esa vista es el primero pero allí dependiendo del calendario puede decir pues mire el 14 de febrero verdad este es el día de la vista pues. estamos dentro del término del acuerdo que cogimos los las tres personas que firmamos este acuerdo
0: del Partido Popular. Sé que están dentro de los términos, pero la realidad es que esto pudiese incluso ser un poquito luego de, después tal vez de esa fecha de finales de, de febrero. Ese, ese primero de febrero, el licenciado fue bien claro en que no van a establecer... Eh, verdad que ahí no se va a ver nada relacionado con, con la vista preliminar, todo es relacionado a la moción. Hay que ver si ese día tal vez el juez dice, pues mire, vamos a poner una fecha, vamos a ponernos de acuerdo, a, a ver cuándo se lleva o se inicia esta vista preliminar.
4: Esa es una posibilidad, o que, como tú decías en tu introducción, que el, los abogados del alcalde digan, pues, yo voy a recurrir al tribunal apelativo, o se presenten otros tipos de mociones, ¿verdad?, dispositivas. Es decir, por eso es que el Partido Popular no quería entrar en el calendario del tribunal, no que estar sujeto a eso, sí, sí, sí. y se establecieron dos condiciones, o, o hay determinación de causa el 22 de enero, o si se llega a esta fecha en febrero y no se ha decidido una cosa o la otra, se cede la candidatura, y así vamos a la segura.
0: Y el alcalde acordó que en efecto él va a cumplir con eso, porque hay quienes dicen bueno que el alcalde está tratando de, de, de bypassear eso.
4: Bueno, yo no creo, lo que pasa es que de manera natural y puede entender, ¿verdad? Uh -huh. Hay estrategias de los abogados de él, que yo las respeto y por eso evito comentarlas, ¿verdad? Porque no no estoy... Al... Mi... Yo le agradezco al alcalde que en la conversación de julio nos permitió hablar con los abogados para conocer de... algunos detalles de su caso. Esa ha sido la única ocasión que hemos hablado. Después de eso, el Partido bueno, no ha interesado hablar más nada con ellos, eh, y en noviembre llegamos a este acuerdo a raíz de la determinación de causa eh, y pero estoy consciente Mili, y como yo decía en las reuniones yo tengo que ver la experiencia de José Guillermo Mayagüez su vista preliminar dos meses meses entonces estamos un año electoral y este acuerdo está inspirado en buscar el mejor bienestar del partido allá en la ciudad de Ponce y se diseñó eh, con, con la participación de ambos candidatos y, y y hasta ahora que es lo que quiero comunicarte estamos en el
0: acuerdo claro si si el alcalde tuviese que renunciar por x o y ¿verdad? Eh, el proceso para cubrir la posible para cubrir la vacante o cómo ustedes estarían trabajando esto en el Partido Popular porque me dice que en el acuerdo incluyeron a, al representante Forquet.
4: correcto porque Forquet era una persona que estaba considerando eh, aspirar a esa misma posición a la de la alcaldía él se dio esa aspiración, esa intención, decidió radicar para la candidatura repentante. Si ocurriera esa vacante, ¿verdad? yo tengo el mejor, la mejor esperanza de que el alcalde salga bien de todo, pero si ocurriera esa situación, que el alcalde tiene que dejar la candidatura y Tito Furquet interesara aspirar a la alcaldía de Ponce, en el acuerdo también hay una disposición para que Tito Furquet nos haga saber esa situación temprano porque el día que, que vayamos a escoger cómo llenar la candidatura alcalde ese día también decidimos cómo vamos a llenar la candidatura de representante de distrito mm. porque están bajo las mismas condiciones una candidatura con una, con una vacante claro. y la tiene el partido como dice el, el código electoral
0: no quiero utilizar este término pero sería a dedo que ustedes estarían seleccionando
4: no me parece aunque no es una cosa que le va decir la Junta, pero no, nosotros descartamos eso, no, no va a ser a dedo, no lo dice el acuerdo, pero lo discutimos a la saciedad, tanto con el alcalde como con los representantes, que en ese día lo vamos a discutir y lo que acordemos lo vamos a llevar a la Junta de Gobierno porque el código dice el partido decidirá, y el partido en otras palabras es su Junta de Gobierno, verdad no es una decisión del Comité Municipal de Ponce, no <ríe> es una decisión del secretario, no es una decisión del presidente, de los candidatos, es una decisión del partido, pero de que la vamos a discutir con todos ellos, la vamos a discutir, y, y si otras personas entraran
3: uh -huh.
4: en la candidatura a la alcaldía y o oh, a la de repentante que podía subir también, eh, estas cosas se van a discutir con todos ellos, como hemos hecho en el pasado, eh, cuando tuvimos que cubrir vacante en el español legislativo del Instituto senatorial de Guayabú
0: aquí, por ejemplo, que, que se ha comentado que Marilice Cifre tiene interés eh, Sí, ella ayer conmigo sostuvo reiteradamente que ella apoya al alcalde y reitera su inocencia y que ponía, pondría las manos en el fuego por él, pero eh, de él no poder aspirar eh, ella pudiese estar eh, estaría disponible, ¿cómo se trabajaría con eso? Porque serían bueno, por dos eso, figuras que tienen interés en la alcaldía
4: y, 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 la, y un poco lo ato a tu pregunta anterior uh -huh. hay un señalamiento de dedo no no va a ser así eh, obviamente uno tiene reuniones discute si ellos están en la disposición de, de llegar a un entendido si quieren hacer una claro pero rato, van a hacer miren? una
0: reunión de delegados algo no sé cómo ustedes han hecho en otra no ocasiones. lo
4: que pasa es que tenemos dos opciones okay. una opción es delegado como bien tú dices porque es un método especial en Guayama lo hicimos con delegados pero podría ser una primaria especial de los afiliados al Partido Popular en Ponce. Pero eso, mi diría, ¿verdad? Pues una decisión que la tiene que tomar la Junta de Gobierno pensando, no tan solo en el mejor bienestar, en un calendario apretado que tenemos este año, ¿verdad? Porque la okay. pues, primaria. Yo, yo le diría
0: tres opciones. Delegado, la primaria especial, o tal vez ustedes allá, ponerse de acuerdo y decirle, mire, vas a ser tú.
4: Yo esa no la... No... En los tiempos que vive el Partido Popular Democrático, esos señalamientos no no salen bien, uno, claro, a menos que pues las personas interesadas, ellos logren un entendido. Ah, y si lo logran, pues claro que el Partido Popular va a estar eh, respaldando esos entendidos entre ellos, claro que sí. Bueno, pero que... no es porque el Partido no lo va a imponer, no, es la, lo que se discutió, miren, pero que se discutió, que se discutió es que ese día, nos sentamos a discutir cómo vamos a sugerirle a de gobierno cómo atender este
0: asunto bueno vamos a ver ¿verdad? ¿En qué, en qué termina esto la realidad es que hay que estar bien entonces pendiente eh, cuando entonces se termine el, eh, vaya la redundancia ese, ese plazo que le dio el partido popular al alcalde de, de Ponce ¿Eh? vamos entonces Así a estar mismo. pendiente a ese tema secretario gracias se me cuida
4: Siempre a la orden, que pase buen día. Saludos.
0: Igualmente, el licenciado Gerardo Toñito Cruz, secretario general del Partido Popular Democrático, traigo este ángulo porque estaba ese acuerdo y aunque no se ha dado la fecha, ya uno llamando a distintas fuentes, ya uno sabe que es a finales de febrero se dice que si 26, otros me dicen realmente que es el 28, pero la realidad es que el alcalde tiene hasta finales de febrero. Eh, si se da la vista antes de eso y pues él sale bien, pues podrá continuar aspirando. Si no sale bien, pues tendrá que renunciar. Y si todavía no se ha visto su caso en profundidad para esa fecha, va a tener que renunciar. Ese fue el acuerdo. Paso ahora de inmediato para dialogar con el representante Ángel Tito Furquette. Él tiene aspiraciones. La realidad es que esa, eso es así y formó parte de estos acuerdos, de esa reunión. Él ayer estuvo en esta vista eh, preliminar eh, estuvo allí en el, en el tribunal de Ponce. Le doy los buenos días al representante Ángel Tito Furquet, ¿Cómo está? Buenos
5: días, muy buenos días a toda la audiencia. Gracias por permitirnos la oportunidad.
0: Bueno, ya usted escuchó al secretario eh, general eh, en caso. ¿verdad? Todavía no se ha llevado este proceso y todavía eh, no hemos llegado a, a finales de febrero, pero la realidad es que hay una fecha y, a, y ayer no se comenzó la vista. Ayer lo que se discutió fue una moción y, y el alcalde tiene su defensa va a decidir si apela o no. La, la impresión que yo tengo de las expresiones de licenciado es que sí, que van a apelar y, y sabrá Dios si esto entonces después lo llevan al, al Supremo y la cosa se dilata y llega a esa fecha eh, límite que había dado el PPD. ¿Qué le parece?
5: Pues mira, eh, creo que todo lo que está sucediendo, ¿verdad? Eh, de una manera u otra eh, fue contemplado, fue de una manera eh, analizado todos estos potenciales escenarios y cómo nosotros tendríamos que reaccionar políticamente a ellos, ¿verdad? Y ya con la aclaración que las estrategias legales en este caso y la prioridad debería ser para el Caleb, el, el manejo de su caso no el ambiente político partidista y por eso nosotros, ¿verdad? Y quiero aclarar algo que escuché para récord desde octubre, noviembre nos estábamos reuniendo con el partido en su vertiente de liderato eh, nacional, liderato mm. local, eh, la base y los electos de la, de la región, y había una preocupación enorme precisamente por todas estas incertidumbres. Así que cuando yo voy a radicar mi candidatura para la reelección de, de representante que era mi prioridad para aquel entonces, lo contemplaba para noviembre de hacerlo, eh, se me pide que, que se concedan unos espacios antes de radicar y que se analice todos los escenarios, porque el temor del liderato, especialmente de base, era qué sucede si las cosas no salen como queremos en el caso del alcalde, en su caso legal, y no, nos podríamos quedar sin un candidato viable. El partido hizo unas gestiones, unas reuniones, yo hice unas gestiones, yo toqué base, eh, se hizo unas encuestas donde me, me, ¿verdad? se me colocaba un panorama muy favorable para esa contingencia, pero yo siempre dije y aclaro, o sea, mi prioridad era que el alcalde saliera bien y fuéramos todos a la elección en las posiciones que ocupamos actualmente. Eh, eventualmente, eh, ante ese panorama de incertidumbre, se aproximaba la fecha del 2 de enero y por eso es que se hace unos acuerdos donde realmente lo que se acuerda es una certificación condicionada al alcalde que estuviera de acuerdo con unas circunstancias que tenían que ver con fechas futuras, como es la celebración de una vista preliminar, porque el partido entendía que pues, en ese momento él había tenido una determinación de causa y teníamos que tener unas salvaguardas ante él, unos escenarios que no deseamos, pero que teníamos que ser conscientes. Y por eso es que se hace este acuerdo, salvaguardando eh, vías procesales para poder sustituir un candidato de ser necesario. El alcalde aceptó ciertas condiciones, yo acepté ciertas condiciones, y no tuve problema en ningún momento, uh -huh. eh, ¿verdad? Teniendo el acto de desprendimiento, porque mi, mi intención no era retar nunca al alcalde, sino es eh, qué pasaba en el caso de que no regresara. Yo creo que el, alca el alcalde y yo fui, éramos lo, fuimos los candidatos en Ponce que más éxito electoral hemos tenido en historia reciente, ¿verdad? Después de 12 años de candidatos que no habían tenido éxito Representante,
0: no... quédese en línea tengo que cumplir con la pausa, voy a continuar la conversación con usted en el próximo segmento sigo la conversación ya mismito con el representante Ángel Tito Furquet, quien tiene interés de aspirar a la alcaldía, si el alcalde se ve imposibilitado de hacerlo si ahí ya sea causa en esta vista preliminar o si se vence el plazo que le dio el Partido Popular Democrático que es a finales de febrero. Hacemos una pausa y regresamos ya mismito.
1: Dígame la verdad. Las entrevistas más importantes de la noticia se escuchan aquí. Mantente conectado. Radio Isla 1320. 1320. Conéctate a radioisla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo, en vivo. Esto es Dígame la verdad con Mili 20
0: Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la verdad por Radio Isla 1320. ¿Qué va a pasar en Ponce al no iniciarse esa esa vista preliminar contra el suspendido alcalde de Ponce? Recordando que él enfrenta cuatro, cuatro cargos, dos por violaciones al Código Penal por enriquecimiento ilícito y otros dos cargos por violar la ley de ética al usar su cargo público para obtener algún beneficio personal. Todo esto es tratado a un, presto, a un préstamo personal que él hizo y lo que se alega aquí es que supuestamente obligaba a sus empleados municipales a pagarle el mismo estoy conversando con el representante Ángel Tito Furquet, quien me detalló los acuerdos por lo menos eh, a grosso modo los acuerdos que se alcanzaron en caso de que esta vista preliminar no no se cumpla ese término que me confirmó ya aquí Gerardo Tonito Cruz que si sí es a finales de febrero si no se ha llevado la vista preliminar el, el alcalde tendrá que renunciar si se da y hay causa para para juicio, pues el alcalde tiene que renunciar. Y en esas reuniones estuvo el representante en el Tito Furkel, con quien estoy dialogando, al, eh, representante, pero a usted se le prometió, porque aquí estoy observando que Marlese Cifre coquetea con, con la posibilidad de, de, de aspirar, si el alcalde estuviese impedido. Entonces yo le preguntaba a Gerardo Toñito Cruz, ¿cuáles van a ser la forma en que se pudiesen llenar eh, eh, esta vacante, porque uno la impresión que tiene es que a usted como que le dijeron, mira, eh, por favor eh, somete para representante pero si de no poder tú serías el aspirante, pero si entra otra persona en el panorama
5: Mira, mire, yo yo creo que es bien importante aquí aclarar que los que tenían interés a aspirar a una posición electiva tenían hasta el 2 de enero y todas las personas que tuvieron algún tipo de interés político, pues radicaron sus candidaturas antes del 2 de enero este acuerdo lo que contempla es una contingencia en el caso de que el candidato preferido nuestro, que sería la reelección de nuestro actual alcalde, no pudiera aspirar. Y ahí es que se habla conmigo y se llevan a cabo unas una situaciones. ¿eh? Eh, yo he recibido tanta información eh, que ahora la, ¿verdad? dice que está disponible la, la, la alcaldesa interina todos sabemos que ha estado disponible por tres cuadros consecutivos. Eso no es nada nuevo. El issue es que no expresó, no radicó si ella interesa una posición política en ese término, si ahora interesa entrar, nada impide ¿verdad? Que, que porque el partido tampoco puede ser tan cerrado de, de, de simplemente poner a de una persona y eso no, no pretendo que eso sea así, lo que sí me gustaría era verdad que cualquier persona pues hubiese expresado ese deseo para que entonces entraran en este tipo de dinámica que supiera porque por ser partido lo que también es evitar una primaria eh, difícil, en un momento ya difícil con una situación legal del alcalde, así que es bien importante que eso se tome en contexto y yo he recibido, no, no voy a decir directamente de ella, pero a través de terceros de allegados a ella, que si yo estaría dispuesto a, a endosarla a ella como una posible eh, sustituta a, a mi escaño o dejarla terminar el interinato, hay muchas cosas que se dicen y yo le digo a todas estas personas, miren, no hay una vacante todavía. Pero para un momentito.
0: Eh, de, de, dele pausa ahí. Eso es lo que me acaba de decir, es importante. Personas <risa> allegadas a la alcaldesa interina, Marelese Cifre le han llamado a usted, le han dicho, eh ¿la puedes endosar? O sea, están tratando de convencerlo a usted.
5: De, de, correcto. Hay personas que, me, que mm. lo que quieren es evitar la primaria y me dicen que... Mm. Eh, representante, o Tito, ¿estás dispuesta a endosarla a ella como candidata representante para sustituirte en, en, en la Cámara? ¿O mm. dispuesta, estás dispuesta dispuesto a que ella termine el interinato de este cuatrimestre y tú seas el candidato al próximo? Que es lo que me dicen, como se si hizo en el pasado con Delis Castillo y, y Cosaya, ¿verdad? En aquel entonces sustituyendo a Churumba. Y a todas esas personas yo les digo, estamos a destiempo con esas conversaciones porque la vacante no existe. El alcalde sigue en su proceso, el ¿verdad? El acuerdo tiene vigencia todavía, eh, tiene un término que todavía tiene un espacio para salir bien, eh, y esa debe ser la prioridad. Así que todas esas personas verdad y, y todos los interesados, yo sé que lo hacen de buena fe, porque la prioridad del Partido popular en Ponce a toda costa es evitar una primaria difícil en un momento que ya eh, estamos agolpeados, porque definitivamente sería un golpe que nuestro alcalde no pudiera regresar a su reelección. Así que yo entiendo eso y entiendo toda la, la incertidumbre, entiendo la preocupación pero no podemos estar hablando de hacer acuerdos o no acuerdos y yo sé que ya se ha dicho que están disponibles y yo dije ayer para la entrevista a todos ustedes que no era prudente estar hablando de candidaturas todavía, el alcalde sigue vigente sigue activo, sigue siendo el candidato oficial del Partido Popular sin retador primarista, así que es bien importante que todo se dé en su momento y yo comparto la, la preocupación del Partido Popular, especialmente en Ponce, de que no haya primaria, eso es Debe ser la prioridad. No,
0: la realidad es que si aquí de momento no se cumple con esos acuerdos alcanzados eh, y, y el alcalde sí decide como que estar ahí frente, corriendo, se va a llevar a medio mundo enredado, eh, aunque eh, después eh, salga bien.
5: Eh, sería, vamos a decir que sería un impacto negativo a todos, incluso, ¿verdad? Algo que nosotros estudiamos mediante encuesta era el impacto que tiene esta candidatura eh, y los posibles candidatos. Y tengo que decir que ahí es que a mí se me coloca como posible sustituto porque las encuestas me pusieron unos números bien favorables sobre otros posibles candidatos y el impacto que tiene sobre las candidaturas de la Cámara y específicamente del Senado es devastador si no, si no tenemos éxito a nivel alcaldía. El, es un efecto devastador para las candidaturas legislativas y el partido, es el, esa es una de las preocupaciones grandes que tenemos, por eso es que queremos evitar esa primaria, queremos evitar el, situaciones difíciles y que esto sea, primero que nada que el alcalde salga bien debe ser la prioridad y que él sea el candidato, y por eso cuando llegó el momento de tomar la decisión que llegó el 2 de enero, yo aspiré nuevamente a la Cámara dándole una oportunidad a
0: Bueno, usted hizo lo que el partido le pidió, fue cándido
5: Mire, yo yo, yo en todo momento mi intención era ir para la reacción de alcalde eh, perdón, de representante. La sí. candidatura a alcalde, si yo la, la asumo es por necesidad, porque mi alcalde no podría continuar. Esa sí. es la única circunstancia que yo contemplé. Y a mí se me pidió que esperar hasta el último momento, especialmente después de la determinación de causa en regla 6, que esperar hasta el último momento para ver cuál era el proceder de esa candidatura a la elección de nuestro alcalde. Una vez se determinó que él iba a radical, el partido tomó sus decisiones, se sentaron conmigo y me decían, tú estarías disponible para un, un posible sustituto en este escenario y yo, pues obviamente evalué, tomamos las determinaciones, llegamos a un acuerdo, el acuerdo incluye eh, mutuo apoyo, ¿verdad? Uh -huh. hay un respaldo uh -huh. mutuo, hay, una, hay unas cláusulas que básicamente son procesales de cómo sería el proceso. Yo prefiero y favorezco procesos amplios y abiertos para escoger sustituto eh, Mientras más amplio, mejor, porque yo creo que la voluntad y la democracia bueno, es importante. Sí, porque usted
0: no, usted no quiere que la gente diga que a usted lo escogieron de, a, a dedo. Mira, vas a ser pa tú.
5: Para nada, para nada. Incluso si yo soy posible candidato es porque tuve éxito electoral, que gané una contienda amplia, que gané una primaria, que gané una elección. Y eso es lo que a mí me da eh, validez y me da standing, me da a mí eh, 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 credibilidad como candidato para esta posición y para futuras posiciones, porque me, me puse a la disposición del pueblo y el pueblo me avaló con su voto, tanto en primaria como en elección, y eso para mí es la, 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 mi carta de presentación que de, de 12 años, solamente de estos dos ponceños han tenido este éxito en este recinto y en la alcaldía de Ponce, así que son, eso es una carta de presentación fuerte para cualquier candidatura, incluyendo mi selección a la Cámara hoy.
0: Ok, importante entonces que los números a ustedes le favorecen, pero le favorecen corriendo contra Pablo Colón.
5: Sí, en estos momentos sí, y yo creo que esto es bien importante, que las encuestas que tenemos acceso, ¿verdad? Que, y que hemos trabajado, eh, el único popular que en este momento, eh, que, que tendría éxito sustituyendo la candidatura y contra el partido de progresista, pues era este servidor, y a eso se debe el interés que yo fuera el sustituto.
0: Claro, entonces, sí en efecto, lo que me dijo ahorita, que personas allegadas a Cifre, sí le han hecho acercamientos para endosarla para continuar en la alcaldía, o lo contrario, que lo sustituya a usted en, en, en la Cámara. Sí,
5: pero, pero para continuar no como candidata, sino para terminar el término actual como interina. O sea, que, no, que de ocurrir una vacante a ambas cosas, que si estaría dispuesta a aceptarla a ella para terminar este término, eh, como interina, como sucedió en el pasado con la pasada vicealcaldesa de Rafael Cordero Santiago, uh -huh. Castillo, que terminó el término y el compañero vico fue el candidato a la subsiguiente elección esas son cosas que me han hecho esos acercamientos a ver mi disponibilidad sobre endosarla a ella como candidata a las representantes endosarla a ella para que termine el cuatrenio eh, y yo a todas esas personas en este momento estamos a destiempo, no es momento de candidatura y de hacer acuerdos. Hasta están a destiempo, pero
0: como quieras se está dialogando. O
5: sea. <risas> están llamando, me están escribiendo, hay, hay, están peticiones de reuniones. ¿Sabes? Hay muchas cosas que están sucediendo, pero la realidad es que hay una preocupación y yo creo que nace de la buena fe. Lo uh -huh. que el Partido Popular en Ponce quiere es que primero que la alcalde salga bien y sea nuestro candidato. De no ser así, lo que el Partido Popular a toda costa quiere es evitar la primaria, eso es lo que es la, la prioridad número uno, escoger quién tiene la mejor oportunidad de mantenernos en, en, en posición de seguir transformando a Ponce, de hacer cosas buenas por nuestra ciudad, levantar a esta ciudad a, ¿verdad? a, lo, a su a máximo potencial. Y que no se caiga en manos de una pasada administración, porque el actual candidato fue parte de esa pasada administración, que ya sabemos el resultado administrativo de eso. Así que nosotros lo que queremos es evitar la primaria y el Partido Popular, los que me están llamando de buena fe, lo hacen con, con las mejores intenciones, con ese fin. Que no haya una primaria en un momento donde ya va a estar
0: Yo creo negada. que hay preocupación allá eh, por, por parte de muchos legisladores en la zona sur. Y se lo, lo digo hay. porque observé bastante ayer <ríe> allí y hay preocupación.
5: Lo okay. hay, lo hay. Y eso lo hablamos entre compañeros legisladores, uh -huh. los legisladores municipales, legisladores estatales. Nos estamos reuniendo, especialmente el Senado, que éste que okay. es cabecera distrito. Y ellos, eh, ayer dialogaba con algunos de ellos, ¿verdad? Que la prioridad debe ser evitar la primaria y a ver cómo se, se habla con la, con la compañera, ya que ella está más agresiva hablando de candidaturas en los medios, para que le baje un poquito esa intensidad y, y, y ponga el bienestar del partido por encima de su aspiración personal.
0: Que le baje un poquito la intensidad. Sí, tampoco eh, eh, eh,
5: eh, yo creo que no ha sido prudente estar hablando tanto de candidaturas. Llevo un mediator de semana y media... Eh, ¿verdad? Hablando de candidaturas y posibles candidaturas, yo creo que no es prudente. Yo no he hecho una sola expresión, incluso cuando el acuerdo se hizo, yo no saqué expresiones. El partido sacó unas expresiones y yo hice expresiones, yo he guardado disciplina y silencio prudente. Ella ha sí, es. estado
0: saliendo y diciendo que, 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 que respalda al alcalde y que confía, pero eh, sí, a, aparentemente a, a un medio sí le ha dicho que pudiese estar disponible. Así que, que interesante lo que me dice, que le baje un poquito la intensidad.
5: Sí, yo creo, yo creo que está creando un ambiente primarista prematuro e innecesario en estos momentos y a destiempo porque no existe vacante.
0: Ok, o sea que está creando un ambiente primarista innecesario.
5: Y, y a destiempo porque todavía el alcalde sigue siendo nuestro candidato.
0: Representante, gracias por estar aquí unos minutitos.
5: Como no, siempre la orden.
0: Y ustedes escucharon a representante Ángel Tito Furquet, que de surgir una vacante, sí, y, y formó parte de, lo, de los acuerdos cuando se reunió el Partido Popular Democrático con el alcalde de Ponce, y allí estuvo Ángel Tito Furquet. Interesante lo que me acaba de decir, que le baje un poquito la intensidad, y se lo dice a ese cifre porque hubo un medio que sí tal, abrió la puerta a, a, a aspirar. Y él dice, está creando un ambiente primarista innecesario y a destiempo. Hacemos una pausa. Ya tengo en línea telefónica al fiscal que está a cargo del caso eh, de Justin Santos. Eh, y, y es que ayer el Tribunal Supremo de Puerto Rico emitió una resolución que mantiene que se utilice la prueba de alcohol en el caso contra Mayra Enid Nevarez Torres por la muerte de Justin Santos. Eh, así que el hermano de, de Arcángel, como conocemos eh, en el género urbano hacemos una pausa y rapidito voy con, con el fiscal y la, nuestra conversación y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320 hola Rose <ríe> seguimos aquí nuestra querida Rose cada vez que la veo los ojos brillan pero es porque <ríe> eso significa que llegó el café bueno señores seguimos aquí la cosa está se está calentando en Ponce el representante Ángel Tito Forca le dice a Marlesa Cifra, quien no ha descartado aquí con Penchi, ella no ha descartado pues aspirar, o sea, no ha cerrado la puerta. Y él dice que le baje un poquito la intensidad. Está creando un ambiente primarista innecesario y a destiempo. Bueno, pero de eso vamos a pasar a otros temas. Y quiero hablar del caso de, de la muerte de Justin Santos. En un momento dado, ustedes recordarán que la prueba de alcohol fue Eliminada como evidencia, la fiscalía eh, fue al apelativo. El apelativo falla a favor, y luego la defensa de Mayra Nevarez Torres, pues con, con el derecho que tiene, pues van para el Supremo. Entonces, el Supremo dice que, que, se, que se, lo que yo tengo entendido que ocurrió es que se mantiene la determinación de la, de, del apelativo. Ya tengo en línea telefónica al fiscal que está a cargo de este caso, Manuel Santiago Quiles. Fiscal, ¿cómo está?
6: Hola, buen día a usted y a todos los gracias, bien
0: Gracias por sacar un tiempito. Vamos a explicarle a, a nuestra audiencia. Ayer el Supremo dijo que entonces sí permanece la evidencia de alcohol y eso sí se va a utilizar en juicio.
6: Pues para, como lo resumió ¿verdad? anteriormente, en el mes de julio, el tribunal de primera instancia, luego de la celebración de la vista de supresión de evidencia, declaró al lugar la petición de la acusada. Eso quiere decir que se suprimió la prueba de alcohol, ¿verdad?, en Arroyo de Posterior a eso, eh, nosotros, a través de la Oficina del Procurador General, el Departamento de Justicia, en cooperación la Oficina del Procurador General con la Fiscalía de San Juan, eh, ¿verdad?, recurrimos al Tribunal de Apelaciones. El 30 de octubre, eh, hubo una determinación del Tribunal de Apelaciones declarando a lugar el, la petición del cerciorario de nosotros, eh, del Estado. Uh -huh. En el que el, el, el efecto concreto que tuvo eso es que sí podemos utilizar la prueba del alcohol en un juicio en sus méritos. Eh, la defensa de la acusada, como bien dijo anteriormente, recurrió al Tribunal de Apelación, eh, Supremo, disculpe, el pasado 29 de noviembre. Uh -huh. Y de ayer recibimos una notificación, una resolución, indicando eh, el no lugar a la petición de la defensa. El resultado de eso, que se confirma la decisión del Tribunal de Apelaciones y el Estado puede utilizar la prueba eh, de alcohol que siempre hemos siempre hemos indicado que tenemos lista para presentar un juicio en sus méritos en contra de la acusada por causar la muerte de ellos.
0: Así que, eh, en resumen, sí se puede usar esta prueba de alcohol en el juicio.
6: Correcto. El, el, el resultado de la determinación del Tribunal Supremo es confirmar esa decisión del Tribunal de Apelaciones que nos permita hacerlo.
0: Sí, no, Y esto es, es, es un logro, aunque usted siempre ha, ha sido enfático en que la fiscalía tenía otra evidencia para continuar con el juicio.
6: Eso es así. Es correcto. Eh, estamos preparados. Ayer lo notificamos a, a doña Carmen, ¿verdad? Que, uh -huh. que ha sido bastante vocal, la, la madre de Justin. Eh, el resultado, y se alegró mucho, este, se emocionó. Eh, hablamos con ella vía teléfono. Y es el trabajo de, de, de en equipo de de diferentes partes del Departamento de Justicia, componentes del departamento, eh, que nos mantuvimos en que todo lo que se llevó a cabo esa madrugada en la intervención con la señora Mayra Nevares se hizo correctamente en derecho. Eh, hay unas herramientas que la defensa tiene, desconocemos lo que, lo que sucederá, verdad. pero el primero de febrero es el, la vista de... Ay, sí,
0: el primero de es,
6: febrero... Esperemos a... Disculpe el primero si, de febrero. si puede
0: repetir lo que de momento como que se fue la conexión. El 1 de febrero... Disculpe, ¿sí
6: que me estoy aquí, estoy aquí en la oficina. Sí, el 1 de febrero es la vista de estatus de este caso. Okay. En la sala 1103 del Tribunal de Primera Instancia de San Juan. Eh, y pues nos aprestamos a prepararnos para el eventual comienzo del juicio.
0: Claro, es la vista de estatus, pero ahí pudiese entonces comenzar el juicio o no, ahí se dice fecha.
6: No, todavía, ¿verdad? Porque como estábamos en, esta, uh -huh. en estos menesteres de, 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 de que las partes que recurrieron a los diferentes tribunales de mayor jerarquía, pues el tribunal de primera instancia nos ha dado el espacio para que pudiéramos manejar esto y hasta que sea final eh, y firme esas determinaciones, pues no señalar todavía el juicio. Eh, primero de febrero, pues discutiremos esos asuntos acá en el tribunal de primera instancia.
0: Pero ahí en esa fecha es que entonces ustedes se ponen de acuerdo cuándo arrancaría este juicio
6: tendríamos un cuadro más claro de eso, correcto. Pero el Estado se encuentra listo, preparado eh, hace tiempo ya, ¿verdad?, para poder probar más ayudas razonable, que es el estándar que se nos requiere ahora de la culpabilidad de la señora Mayra Nevares Tor.
0: Le pregunto, eh, sé que falta que se lleve a cabo un juicio, eh, pero de, de, de ella ser hallada eh, culpable de, de lo que ocurrió, eh, ¿a cuánto ella se expone? ¿De, ¿De cuánto estamos hablando? Sí.
6: La ley dispone de no eh, 15 años ah. eh, y la pena es de cárcel. No Aquí no permite, vamos a ver no, sentencia
0: lo que la, la suspensión o el, el término, no se me olvida ahora mismo el término. A donde voy es que no, ¿verdad? las personas están preocupadas de que en el momento no cumpla eh, nada de prisión y que sea... Eh, eh, la que, que que sea... Ay, padre, se me ha ido la, la palabra... Probatoria. Probatoria, gracias, licenciado. Eh...
6: Lo, lo que sucede es que obviamente hubo una... Precisamente la discusión de, como siempre lo he dicho anteriormente, y me mantuve, aquí nunca como juicio, o sea, independientemente de lo que sucediera, y, y estamos contentos porque pudimos prevalecer, porque estábamos confiados que en derecho íbamos a prevalecer, pero de cualquier forma el juicio no había comenzado.
3: Exacto. Y
6: en un juicio había que probar con otra evidencia y esa evidencia nos podía llevar a los 15 años verdad que estábamos hablando eh, cuando no hay envuelto el alcohol en, en, en las acusaciones que le está, está presentando pues la pena cambia sí. y se convierte en ocho y aparte de que cambie el número cambia la forma en que podría cumplir la persona porque la gente habla de probatoria es automático la gente tiene que cualificar para según unos requisitos verdad de, de, de nuestros estatutos el que estamos hablando ahora es que se enfrenta a la señora Mayra luego de la decisión de ayer son las que le indiqué, ¿verdad? 15 años eh, que no disponen probatoria, posibilidad de probatoria. Okay. Son en una institución penal.
0: Sí, ah, pues entonces vamos a, a estar pendiente a esa vista de estatus, que entonces ahí se estaría discutiendo una posible fecha de inicio de juicio. ¡Wow! ¡Qué largo ha sido este caso! Eh, para Pero estamos
6: listos, estamos listos para seguir. Y era algo importante para el Estado, ¿verdad? Eh, poder contar con esta evidencia.
0: Wow, este accidente ocurrió, si me muevo, no me falla, en el 20, noviembre del 2021.
6: Sí. Wow. El, el incidente ocurrió en noviembre del 2021. Obviamente, si, sí, ¿verdad? Entiendo que sabe, pues la vista de supresión de evidencia duró aproximadamente nueve meses. Sí. Eh, porque hubo un desfile bien extenso de pruebas, porque lo hicimos precisamente para que no sucediera, ¿verdad? Eh, porque queríamos que la prueba prevaleciera y que se quedara como parte de lo que podíamos presentar en un juicio, como bueno. sabes la defensa la que pide que se que se suprima, así que nos encargamos de presentar muchos testigos y no, y no muchos testigos son los que hacen un cargo ¿verdad? pero testigos que tenían conocimiento y que podían uh -huh. establecer que las cosas se hicieron correctas y pues por eso nos tomó ese tiempo eh, pero nada nuestro, nuestro meta en este momento, nuestra meta es que el juicio comience lo antes posible de acuerdo a lo que nuestro sistema de derecho permite y los calendarios ¿verdad? del tribunal, que ahora claro. pues es lo que el 1 de febrero estaríamos evaluando.
0: Licenciado eh, fiscal, gracias por estar unos minutitos y, y explicarle esto a, a, a la audiencia de Radio Isla 1320, que se me cuida mucho. Igualmente. ¿Cómo no? Buen día. El fiscal Manuel Santiago Quiles, él es el fiscal que está a cargo eh, de la muerte de Justin Santos. Eh, y todos ¿verdad? conocemos mucho este caso porque este es el hermano del de artista del género urbano Arcángel y, y a la verdad que ha sido algo extenso este accidente ocurrió en noviembre del 2021 y ahora, ahora es que entonces y está pendiente discutir el primero de febrero cuando es que comienza este juicio y, y esta señora, la acusada Mayranit Nevares Torres pudiese enfrentar 15 años si es que es hallada culpable Vamos a, a. Voy a comenzar con mi próximo tema, pero ya me invito. Bueno, ya tengo que ir a la pausa, pero el próximo tema que voy a estar discutiendo, ya tengo a mi invitado en línea, le doy las gracias por la espera. Eh, se sometió un proyecto por la senadora Ana Irma Rivera Lacena, un proyecto que está buscando que se establezca una ley contra el discrimen por razón de estilos de cabello. Y ayer se llevó a cabo una vista pública. Recuerdo haber discutido este tema con la escritora Mayra Santos Febre porque me traía a la atención una situación que ocurrió con una estudiante suya que no le dieron una oportunidad de empleo por su cabello eh, y qué bueno que estas cosas se estén discutiendo lo que me llamó la atención y cuando escuchaba esta mañana pegados que el departamento del trabajo se opuso así que voy a estar hablando con un abogado laboral sobre esto porque me parece quiero entender por qué el departamento del trabajo se opone a, a esto pero bueno Vamos a hablar eso al regreso aquí en Díganme la Verdad. Vamos a, a iniciar la conversación sobre una medida que se está evaluando en el Senado de Puerto Rico para evitar el discrimen por tu cabello. Y el Departamento del Trabajo se opuso. También eh, la Unión General de Trabajadores está llevando a cabo una asamblea en estos momentos para ver si ratifican los acuerdos preliminares con el Departamento del Trabajo y la Administración de Asen para evitar el paro indefinido del viernes. Hay que estar pendiente a esto. El ambiente no está de paz. de peace and love no es. También eh, vamos a, a poner los videitos de la manifestación de Lautier justo aquí frente a la Avenida Chardón, frente al Tribunal Federal. Debido a, a que se ponen este plan de ajuste de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica y como siempre tendré a mi panel de mujeres. Comenzamos oficialmente la segunda hora de Dígame la Verdad.
1: Conéctate a radioisla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo. En vivo. Esto es Dígame la Verdad con Mili de
0: y oficialmente estamos comenzando la segunda hora de Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Si usted se perdió algún detalle de las conversaciones que hemos tenido durante la primera hora de este espacio, siempre les recuerdo que se hace disponible la versión podcast de este y otros programas de Radio Isla 1320. Usted busca su, su plataforma de podcast favorita, puede buscar también radioisla.tv. En la pestañita que dice podcast, le da ahí y encuentra Dígame la Verdad. Asimismo, en radioisla.tv puede conectar y vernos en, en vivo. También consiguen las notas y pueden escuchar los audios de los temas que han generado controversia. Así que no hay excusa para estar conectados. También se hace disponible luego de, del programa el Facebook Live de eh, Radio Isla 1320 de todos sus programas. Vamos a hablar del de proyecto del Senado 1282. Este proyecto, sometido por la senadora Ana Irma Rivera Lacén, busca crear o establecer la ley contra el discrimen por razón de estilos de cabello. Y ayer se, se llevó a cabo una vista pública donde varias personas expresaron sus experiencias, situaciones, en torno a que no se le daba oportunidad de empleo o que les obligaban a cambiarse su cabello natural eh, por parte de algunos patronos. Según publica el periódico El Bacero, el Departamento del Trabajo eh, no apoya esta medida. Y me llama la atención, tengo al, al profesor de Derecho Laboral en la Universidad de, de Puerto Rico, el profesor Jaime Sanabria. buenos días, gracias profesor por estar con nosotros. Eh, tengo a, profesor, está por ahí. No. ahí estamos. Profesor, ¿cómo estamos?
7: Buenos días, Miri. Gracias
6: bueno. a ti.
0: Profesor, gracias por estar con nosotros. ¿Qué le parece? A mí sí. me llamó la atención, yo sé que esta problemática existe, conozco distintos casos, lo que pasa es que me, 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 me sorprendió la postura del Departamento del Trabajo, que aparentemente es que no es necesario que se, se presente una pieza como esta.
7: Mira, lo que el Departamento del Trabajo está diciendo en esencia es que entiende que bajo otras leyes que existen ahora mismo eh, lo que se está solicitando que se proteja en el proyecto de ley ya está protegido. Yo estoy seguro que el Departamento del Trabajo, la procuradora que fue la que depuso ante las vistas ayer, lo que está diciendo es que hoy día bajo las leyes federales y estatales si una persona es discriminada por razón de su cabello esa persona podría tener una causa de acción que puede ser a lo mejor de discrimen por razón de raza o de color si el calle, si el cabello, pues por ejemplo el peinado es afro o dreadlocks, pues también podría tener una, una causa de acción de discrimen por razón de religión u otras categorías protegidas origen nacional, entre otras cosas pero eso no le quita que hay personas que no necesariamente eh, llevan su cabello de una manera que esté atada ¿verdad? a una razón religiosa o una razón que tenga que ver con su raza o con su color y que ahora mismo, según lo que yo estaba escuchando de las pistas ayer, podrían estar desprotegidas. Y en ese sentido, pues yo creo, Mili, que es bueno que se esté empezando a dar esta conversación, es bueno que este proyecto se esté debatiendo, porque está forzándonos como puertorriqueños a tener una conversación clara, transparente y sincera sobre los prejuicios que tenemos cada cual en cuanto a la forma de peinarse o el cabello con el que nace eh, una persona.
0: Este tipo de legislación que se busca presentar aquí y que se convierte en ley existe en otros estados, ya que queremos siempre emular lo que hacen en Estados Unidos. Lo digo porque pues, si existe allá, pues no entiendo por qué aquí se deben oponer.
7: Sí, en, tú sabes que en Estados Unidos pues hay 50 estados, de los 50 estados, si mal no recuerdo, hay alrededor de 23 estados que ahora mismo han legislado medidas similares a las que se está presentando ahora mismo ante la Comisión de lo Laboral del Senado, esos 22, 23, esos 22 a 23 estados que ya tienen ley a esos fines, pues prohíbe exactamente lo mismo que se está buscando prohibir aquí, que es que se penalice o discrimine contra una persona por razón de su estilo de cabello o por su cabello. Se intentó en un pasado, Mili, presentar un proyecto a nivel, de, a nivel federal, pero ese no prosperó, pero ciertamente la tendencia está siendo a que cada vez más estados están legislando para proteger esta modalidad de discriminación.
0: Así que, porque si 23 estados han tenido que pasar esta ley es porque entonces no está claro o hay algún tipo de laguna o no es suficiente las leyes federales y estatales que alegadamente protegen a las personas de, de, de estas situaciones.
7: Claro, tú sabes que por ahí en la calle coloquialmente le decimos a una persona que tiene pelo rizo, eh, que tiene el pelo malo, y en ese sentido, aquí estoy pensando en la escritora Mayra Santos Febres, que también ayer estuvo en la en la vista y le puso y dijo, ¿verdad? Que hay que también, y Taller Salud, dijeron que hay que habla, eh, bregar con la manera en que también usamos el lenguaje. Pues hay personas que tienen el pelo rizado. Por ejemplo, yo tengo una hija que su tez es clara y su, y su cabello es completamente rizo. Y pues ella, obviamente, ahora mismo, bajo las leyes actuales, la federal y la estatal, pues, no tendría una causa de acción necesariamente de discriminación por religión o necesariamente por raza o color si le dicen en una escuela o en un lugar de empleo que no puede tener el cabello como ella lo tiene, que fue el cabello con el que nació. Así que yo sí yo sí estoy de acuerdo en que existe una, un, una parte de la población local que ahora mismo no necesariamente tendría la protección de la ley en cuanto a cualquier posibilidad de que le discriminen en contra por razón de cómo
0: tiene su cabello. La verdad que aquí... Eh, que vuelvo y recalco con lo del Departamento del Trabajo, pero bueno, eh, vamos a ver cómo, cómo continúa. Yo creo que esta discusión hay, hay que tenerla. Y en un momento dado la, la tuve con, con la escritora y profesora Mayra Santos Febre, y ella me narraba la experiencia que le pasó a un estudiante suya. Así que estas situaciones sí se dan en, en, en Puerto Rico. Así que hay que analizar esto, y, y, y sin duda, algo hay en las leyes federales y estatales que no del todo cubren estos detalles. Y, a, y ayer trascendió ese eh, eso en, en la vista pública. Sí. Bueno, vamos a ver que ocurre. Bueno, vamos, eh, sí, sí, donde dice Pedro Díaz. Gracias, eh, profesor, se me cuida mucho. Siempre como no Estamos bien pendientes a lo que está ocurriendo en torno a, a, a la Unión General de Trabajadores. Ustedes saben que eh, ellos decretaron un paro indefinido para la sala de emergencia, los servicios que se dan en la sala de emergencia del centro médico. Ese paro indefinido se supone que comience el viernes, este viernes 26. Desde la semana pasada, desde el viernes pasado, la Unión General de Trabajadores, la Administración de aseman ha estado dialogando en, en una mesa en el Departamento del Trabajo. Salieron tarde del viernes, continuaron el lunes, y, y eso pues... Ah, ha continuado esta conversación no obstante, llegaron como unos acuerdos preliminares y les estoy diciendo esto porque tuve la oportunidad de, de hablar brevemente con el presidente hay unos acuerdos preliminares, pero la molestia que hay es que ellos tienen y cuando digo ellos, la matrícula de la Unión General de Trabajadores tiene que ratificar estos preacuerdos, la Unión quiere que la matrícula esté al tanto de lo que se ha discutido y de ese diálogo que han tenido. Y que sea la matrícula quien decida: pues sí, los vamos a aceptar. No, no los vamos a aceptar. Entonces, se supone que en la administración de Asamblea um, ubicaron un área para poder eh, llevar a cabo esta, esta asamblea. Y ha sido bastante caliente la cosa. Vamos a, a, a tirar nuevamente el vídeo. No uno contesta. Ok, vamos a tirar nuevamente el vídeo de, de lo que estaba pasando en las afueras. Esto fue hace como una hora atrás eh, que le pusieron unas carpas y estaban. estaba lloviendo y no podían llevar a cabo esta asamblea. Estoy tratando de ver cómo puedo conectar con alguien de, de la UGT para que me diga qué es lo que está pasando, pero mientras tanto vamos a ver el vídeo que tiramos esta mañana cuando comenzamos el programa.
2: Mira cómo estamos, Evidencia. Para que sepan que esto fue lo que nos dio la administración de, que está obrando de buena fe. Mira cómo las personas se están mojando, no cabemos aquí y la, y la administración nuevamente sigue operando de buena fe. Mira, señor gobernador, Pierluisi, para que vea que aquí sí se ven las cosas. Mira cómo se ven, mira cómo se ve la buena fe, mira dónde estamos. Mojándonos aquí y tuvimos que presentar una moción para movernos debajo del multipiso también porque... Hay empleados que el patronos no los dejó salir para, para disfrutar la asamblea. Miren, todo el mundo se está mojando y si hay personas que, miren, ven, se están yendo de la asamblea.
0: Ese es el video que nos han enviado, así que vamos a estar de algún momento tratar de conectar o oh, ya sea con el presidente de la Unión General de Trabajadores o con algún otro recurso sobre esto. Mientras tanto, también las cosas están calientes ya en, en el área del centro médico, pero también aquí se está llevando a cabo una manifestación frente al Tribunal Federal por parte de la Pese a que esta vista se canceló, había una vista donde la jueza tenía que evaluar una petición de la Junta de Control Fiscal. La Junta de Control Fiscal quiere eliminar el convenio colectivo de Lautier. la UTIER. La presentó una moción que, que, que se opone, obviamente, y la jueza dijo: ¿Sabes qué? ustedes se van a poner de acuerdo y luego vienen a donde mí. Así que la vista no se llevó a cabo hoy, pero eso no significa que la manifestación se canceló y este es el ambiente que estamos viendo aquí frente a la avenida Chardón. <risa> Ahí más o menos eh, continúan manifestándose también jubilados de la Autoridad de Energía Eléctrica, cuyo futuro está eh, en el aire porque no saben si el gobierno va a asumir el pago de sus pensiones o si es que los consumidores eh, van a tener que pagar un cargo, y este sería otro, un carguito adicional para poder pagar las pensiones. Así que eso todo está eh, en discusión, no hay nada final. Eh, en torno a, al pago de la deuda y el pago de las pensiones. Bueno, como les dije, vamos a tratar de, de ver cómo yo conecto ya mismito con, con alguien eh, de la Unión General de Trabajadores porque es importante saber qué, qué es lo que está pasando allí y si finalmente se pudo llevar a cabo la Asamblea General. Pero si usted está buscando empleo, ponga atención ya que Luma te invita a formar parte de la transformación energética en Puerto Rico y por ello están llevando a cabo una feria de empleo que se va a dar este viernes 26 de enero en el Embassy Suites de Isla Verde. El horario es de 8 y media de la mañana hasta las 4 y media de la tarde. Eh, están pidiendo que usted lleve su resumen actualizado. Tiene que crear un perfil en el portal de empleos de Luma y se si aplica, lleve consigo evidencia de su preparación académica, licencias y certificaciones. Así que Luma está buscando eh, distintos talentos eh, para realizar este cambio energético sostenible. Vuelvo y recalco aquí, la feria es este viernes, una feria de empleo de Luma Energy y esto va a ser el viernes 26 de enero en el Hotel Embassy Suites en Isla Verde. De 8 y media a 4 y media de la tarde. Así que para más información, usted tiene que visitar lumapr.com diagonal empleo. Lumapr.com diagonal empleo. Esa es la información que tenemos hasta ahora, 11 y 9. Ahora voy con mi panel de mujeres.
1: Ellas llegan a defender firmemente su postura ante los asuntos del país. Ahora. Llega nuestro panel de mujeres en Dígame la Verdad.
0: Y voy a entrar con mi panel de mujeres. Tenemos muchos temas. Eh, uno de los temas que, que siempre estamos discutiendo y, y es porque a cada rato se siguen dando feminicidios íntimos. Ayer se dio uno en el en municipio... De Cabo Rojo y, y se entiende que es un feminicidio íntimo, todo está bajo investigación. También está el caso de la activación de la alerta rosa y que resultó que, pues que la muchacha fue a un cuartel en tu alta, se entregó y dijo: mira, yo, yo estoy bien, estoy aquí con mi pareja. O sea, todo eso ha sido un mes pero ya, por lo que entendí de lo que dijo eh, Roberto Rivera esta mañana en pegado es que eso no va esa, esa investigación no va a continuar. Otro tema que quiero discutir con el panel es esta medida que estaba hablando con el licenciado, con el profesor Jaime Sanabria sobre el proyecto del Senado 1282 que se busca crear una ley que esté clara, pero clarito, clarito, clarito sobre el discrimen ¿verdad? por razón de estilos de cabello y eso se está llevando en vistas públicas, el Departamento del Trabajo se opuso se opuso porque entiende que hay leyes federales y estatales que protegen a, a las personas por discrimen racial pero en 23 estados de los Estados Unidos pues hay leyes similares a las que se busca implementar bueno, vamos a, a, a entrar con, con mi panel y vamos a, entonces tengo a Carmen ok, ya mismito voy entonces con el panel, hay un audio ahí y retomando el tema de Ponce sí. ahorita Ah, está la licenciada Amarilis Pagán. Amarilis, ¿cómo estás?
8: Muy bien, Mili. Un saludo para ti un abrazo para todas las personas que nos están escuchando.
0: Ok. Bueno, y entonces ya mismito vamos a, a, a entrar con Carmen Lebrón y ya mismito con Eda. Así que eh, ya mismito entramos con, con el resto de las panelistas comienzo entonces con contigo Amarilis, esta de la, la, de la pieza legislativa que se está evaluando en el Senado, como yo decía ahorita, conozco personas que han pasado por esta situación y voy a agregar el tema de los tatuajes también, una medida que había presentado Denis Márquez me están llamando y yo estoy al aire, denme un segundito estoy al aire eh, la gente se olvida que bueno, vamos vamos de nuevo eh, Agregó lo de los tatuajes porque el gobernador vetó una legislación que buscaba que no se discriminara contra aquellas personas que tuviesen un tatuaje o piercing. Y la realidad es que no, no entiendo por qué la vetó. Ayer lo hablaba con, con el representante Denis Márquez que dijo que, que de salir electo nuevamente volvería a someter... Buena, buena. Sí, Carmen, ¿estás en línea? Estoy en línea y okay. me está me están llamando otra vez, pero ya estoy en línea. Okay. Buenos días. Buenos días, Carmen. Se cayó, se cayó la llamada de Amarilis. Así que hay que llamar nuevamente a Amarilis. Carmen, buenos días. estaba pues Ahora voy a esperar un segundito en lo que Amarilis entra eh, para entonces iniciar la discusión y estábamos hablando lo que quería, estaba planteando el, el, el proyecto del Senado 1282 sobre el discrimen por cabello y lo que se pretende hacer, y, y hablaba ahorita esto con el profesor Jaime Sanabria, que me había sorprendido la postura del Departamento del, del Trabajo, el profesor Sanabria me, me explicaba pues que el argumento del Departamento del Trabajo es que existen leyes federales y estatales que protegen a las personas por discriminación racial. Lo que pasa es que esta medida es, es bastante clara y, y pues se quiere dejar bien establecido y se ha eh, aprobado ya en 23 estados. Ahora sí, ahora... Ah, Marily, ¿estás en línea? Sí, ahora sí. Ah, ok, perfecto. Ya muchísimas
8: intersecciones de opresión o intersecciones del discriminante si se le hace más fácil entender a las personas que nos escuchan que pueden enfrentar las personas en nuestro país. Eso quiere decir que en Puerto Rico a ti se te puede discriminar por ser pobre, por ser mujer, por ser una persona gay y por ser una persona negra o tener características relacionadas con las personas negras porque a veces tenemos personas que que vemos blanca pero tienen el pelo rizado y lo utilizan con peinados tradicionales inclusive africanos porque ahora con la globalización hay muchísimas cosas que aquí se han recuperado y se han rescatado de, de la cultura africana que es nuestra también entonces, esa, esa actitud gubernamental de darle la espalda al tema y decir, eso ya está resuelto, yo lo he visto en muchísimas otras situaciones relacionadas con el discrimen en contra de las mujeres o el discrimen en contra de las comunidades LGBT o en asuntos de pobreza. Y tengo que decir que eso siempre está matizado por la propia actitud discriminatoria de ese funcionario o funcionaria que, que va y depone en las vistas públicas y también por una falta de visión que hemos criticado aquí ampliamente en otras instancias, una falta de sensibilidad y de empatía y de conocimiento sobre lo que son las desigualdades y cómo se manifiestan en la vida de las personas. En nuestro gobierno hay muchísimas personas que viven en unas burbujas de privilegios y que tienen detrás de su cabeza la idea esta de que quien quiere puede, que yo digo que es de las cosas más letales que podrían haberse insertado en nuestra cultura, el que quiere puede, la que quiere puede, y pasan por alto que cuando las personas son víctimas de discriminen pues por más que quieran, no van a poder. Esta es una medida que ojalá y pueda ser considerada en profundidad, ojalá en algún momento se logre aprobar, porque definitivamente es el tipo de cosa en la que las personas no tienen una causa de acción clara. Necesitarían un abogado una abogada que, que vaya a a tratar de establecer que la legislación vigente cubre ese tipo de discriminación y sabemos lo que va a pasar. En este país es cada vez más difícil litigar asuntos laborales porque se le ponen tantas y tantas cortapitas en el proceso a las empleadas y empleados que tienen que llevar alguna causa de acción contra sus patronos que la gente simplemente no llevando ningún caso. Se rinden antes de empezar y a eso sumémosle a la gente que no conoce sus derechos, que ni siquiera llegan Ajá. a hacer una consulta. Así que la discusión es importante. Qué bueno que estamos hablando del tema y qué bueno que se está visibilizando también ese racismo que hay ya en nuestro país institucionalizado y normalizado y que ya no puede ser tolerado.
0: Voy a pasar con Ede, luego paso con Carmen.
3: Sí, mira, mire, eh, mira, se está saludando con el gancho. <risa> bueno,
9: eh,
3: yo estoy convencida de que de lo que no se habla no existe. Y en Puerto Rico es muy, muy, muy complicado hablar sobre el racismo. Existe una resistencia, eh, la, la reacción generalizada. Es una tendencia de decir yo no soy racista porque yo tengo un amigo racista o en mi familia hay una persona negra o yo... Pero ¿sabes qué, Emily uh -huh. Si nos vamos a la historia... Eh, nos damos cuenta de que nuestra historia está entrecruzada. Por ejemplo, aquí está lo de las tres razas, que sin duda es cierto, pero ¿cómo se mezclaron esas tres razas? Pues en la población de Puerto Rico no había más españoles que personas indígenas y negras. Así que nuestras ancestras indígenas y negras fueron las que poblaron a Puerto Rico. Y yo encontré en esta semana un, una, una tesis doctoral que decía que en el 1820 el 60% de las personas en Puerto Rico eran negra o, o, o mestiza, o sea, o, o interracial. Y, y luego, después, en el 1890 se repite esa proporción. Así que yo, yo quiero enfocarme en la parte política, porque... Incluso ayer, eh, que he dicho sea de paso, felicito muchísimo a Nair Maribel en las señas, a Rafael Bernabé por, por radicar este proyecto, pero además añado a María Cruz de Santiago porque su eh, actitud durante la vista pública, el, que yo la vi completa, este, fue una actitud de diálogo, de respeto, de intento de comprensión, de escucha activa durante toda la vista. Y mi experiencia de 62 años es que cuando uno intenta introducir la
0: cuando eh, ah, ¿Eda? ¿La señal de Eda? No, no es, parece que está teniendo problemas de señal. ¿Eda, estás ahí? Ok. Voy a hacer una pausa aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Voy a retomar el panel eh, nuevamente y la cosa en, en, allí en ASEM no está bien, la cosa no, no, no pinta bien, así que ya mismito si logramos conectar para ver qué es lo que está ocurriendo y si finalmente la Unión General de Trabajo de ratificó este, este, este estos acuerdos preliminares para evitar el paro del viernes Hasta ahora el paro sigue en agenda. Hago una pausa, regresamos en breve. Y ya estamos en de regreso a quien dígame la verdad por Radio Isla 1320. Le saluda Mili Méndez. Sigo con mi panel de mujeres, integrado por Eda López, la licenciada Carmen Lebrón y la licenciada Amarilis Pagán. Si usted está conectando en este momento, estamos dialogando sobre el proyecto de Senado del 1282. Este proyecto busca eh, crear una ley contra el discrimen por razón de estilos de cabello. Y voy a seguir insistiendo. El Departamento del Trabajo se opuso entiende que hay leyes federales y estatales que protegen a las personas por discrimen racial. Eh, esto, me quedé en el turno de edad, se te cortó la llamada para que puedas terminar. Sí,
3: sí, sí perdona. Eh, no te preocupes. Eh, eh, la señal estaba mala. Mira, eh, eh, sigo que durante, durante la vista, eh, las compañeras y las personas que, que acudieron a la vista, eh, yo creo que verbalizaron lo que hemos experimentado las personas negras y las mujeres negras que llevamos la corona risa. Eh, eh, yo no voy a entrar en las experiencias propias ni nada por el estilo, eso no viene al caso, solamente para contextualizar cuán complicado es esto. Hasta en el, cuando, cuando asesinan a George Floyd, yo no suelo ver videos de linchamiento porque yo sobreviví eh, toda la tensión racial cuando el caso de Rodney King, yo vivía en Estados Unidos y fue horrible. Y entonces desde eso yo no tengo que ver cómo es que, que se masacra a las personas negras. Pero una amiga muy cercana tuya y mía no, me envía un video, yo lo, yo lo veo pensando, como ella sabe eso, yo lo veo con candidez, y veo el momento en que en que Chauvin está matando a George Floyd, y, y la conmoción emocional que eso me causó a mí, yo sentí literalmente que se me estaba rompiendo el alma, desgarrando, eh, y algo me dijo, así es como te ha tratado el sistema hasta el día de hoy, y la conmoción fue tan mala, Mili, que yo, yo terminé en el hospital en medio de la pandemia, con un, por la reacción que me dio, yo estuve en el hospital más de una semana. Entonces, a, luego de eso es que yo me embarco en tratar de descubrir mi pasado, el pasado de nuestra historia ancestral, etcétera, etcétera. Y me voy dando cuenta de que yo me había ajustado a, a, a lo que me decía mi entorno, los espacios políticos, los espacios escolares, los espacios sociales, eh, profesionales, que siempre había una invalidación, una burla cuando yo emitía mis mi reclamos. yo siempre he tenido conciencia de que soy negra, pero no me había eh, enfrentado a la realidad de cómo es ser una mujer negra, una mujer negra independentista y, y que viene de, de una cuna eh, pobre, cómo yo había, me había tenido que, yo había cedido mi dignidad para ajustarme, para que por lo menos me permitieran acompañarles. Entonces, mi, mi, mi respeto a esas muchachas, a esas mujeres jóvenes, que ya a esta, mucho más antes que lo que yo me enfrenté a eso, ya pueden verbalizarlo con esa articulación y con esa dignidad, ¿verdad? Y, y a mí me parece que eso es bien importante. Y me parece que es más importante todavía que las personas negras nos verbalicemos, porque aquí en Puerto Rico no se habla de racismo. Entonces la respuesta siempre es pasarle la mano a, no, mira, aquí vienen los changuitos, esto no no tiene que ver. Sí, piensa etcétera, que son
0: changuerías.
3: Sí, y sin embargo, sin embargo, yo que soy una mujer que descubrió la, la, la identidad, que me, que asumí realmente mi identidad como mujer negra, cimarrona, que, que aspira a ser libre no solo como país, sino desde mi propia identidad, yo me puse a estudiar monografía, pero además tengo muchos libros de, de, de tesis, disertaciones, etcétera, para poder aprender la historia que nos negaron durante mi formación y que yo no había descubierto. Y que me pregunto por qué historiadores importantes en Puerto Rico no la conocen tampoco, pero eso es otro cantar. Ahora, ¿cuál es el beneficio de esta ley tan importante?, lo primero es causar esta discusión. Ya yo estoy viendo que los fotutines en Facebook y en Twitter están diciendo, bueno, eso es una decisión patronal que el patrono y el dueño del negocio decida cómo va a, a emplear a esas personas. Y yo les voy a decir una cosa: este, eh, en, en Puerto Rico el modelo que prima, el modelo que se privilegia es del hombre blanco de clase alta, y eso lo heredamos de la cuestión colonial de España, que siempre, o sea, el modelo colonial de España en toda la América fue, los blancos somos los que mandamos y todos los demás son nuestros súbditos, y se le subió esa candela eh, cuando llegaron los, los americanos, que son más, más claros de piel, pero esto... Eh, aquí en Puerto Rico tenemos el problema de que no solo no lo hablamos sino que adjudicamos el racismo a base del colorismo o sea, cuánta melanina tiene la gente en la piel específicamente, yendo de nuevo a lo político este, las mujeres negras sabemos lo que pasa en otras mujeres negras y, y cuando vamos sanando sobre eso eh, vamos viendo que no le podemos hacer a otras mujeres negra lo que nos hizo el sistema y no, lo que nos han hecho siempre y eso lo expandimos a las mujeres y por eso es que somos muy desprendidas muchas en, en insertar a las mujeres que están excluidas usualmente por la sociedad. Sabemos que al Estado no le conviene esto. No hay ninguna prueba más contundente que la ausencia de las agencias que tienen que posicionarse para explicarnos a las personas negras por qué tenemos que convivir diariamente con el racismo, ¿Por qué tenemos que callarnos la boca? Mira, yo te voy a compartir una, una experiencia que yo tuve en un espacio político donde, que, que yo creo que ejemplifica lo que ha significado para mí es ser una mujer negra que decidió luchar por la política y visibilizarse. Teníamos una discusión, una, unos argumentos políticos en una reunión muy amplia. El compañero que yo tengo al lado tenía una postura contraria, yo le comento, parece que va a ganar la... O sea, parece que se confirma lo que yo te había mencionado que iba a ocurrir, que iba a ser el desenlace, y yo tenía un turbante puesto. Y ese compañero, con quien yo pensaba que tenía una gran amistad y se, que se rompió por otras razones, lo que me contestó fue, tú cállate que tú viniste con tu toalla puesta en el pelo después de lavarte la cabeza. Entonces... Eso se normaliza, tú sabes, eso. yo lo asumo porque yo soy una mujer que he podido fortalecerme en eso. Pero yo emplazo, no solo al gobierno, emplazo a la sociedad a que reflexione. Ayer durante las vistas yo veía, por ejemplo, el turno de Italia Padilla, para mí fue una tortura, porque fue todo el repertorio de prejuicios raciales verbalizados, todo el repertorio trajimos nenitos de Loíza para enseñárselos a los de Bayamón, eh, una cosa de, de, de verdad, desastrosa. Pero específicamente en la semana en que el gobernador vete el proyecto de Denis Márquez sobre los tatuajes, yo emplazo nuevamente al gobernador que sigue, que sigue ignorándome, pero yo no me voy a quitar. El gobernador digo ante el país que él es el negrito de su casa, ¿cierto? Pues el gobernador ahora tiene la oportunidad y la legislatura... <coughs> La legislatura tiene que pasar este proyecto y discutirlo con seriedad y no no meterlo debajo de la alfombra porque la gente negra está aquí no se va a ir. Y ya estamos articuladas y ya hay muchas cabezas de playa alrededor de, de Puerto Rico. Y hoy, el día del 150 aniversario de Arturo Alfonso Schomburg, un independentista negro que es la persona más importante en el campo de investigación del pasado negro en, Puerto, en Estados Unidos, porque él se fue de aquí para allá y que nadie lo está celebrando como se merece incluyendo el sector independentista yo emplazo al gobernador a que nos diga va a seguir perpetuando el prejuicio como hizo con el veto a, a, a una medida que ya todo el mundo en Puerto, toda la gente en Puerto Rico que tiene tatuajes sabe que el gobernador está en su contra número uno y número dos si el gobernador vetara esta medida y la legislatura no la no la aprobara, es función de los electores y electoras que decidamos cómo vamos a votar en esas elecciones, pero también exigirle a las personas a quienes apoyamos que tienen que posicionarse sobre el racismo, tienen que posicionarse, esto no puede, ya esto no aguanta, esto es una división, que vayan a estudiar cómo Colombia articuló, socialmente, lo del racismo que es la yo creo que el país más adelantado en esa investigación junto a Brasil, para que vean cómo esa articulación puede producir personas tan importantes como Piedra Córdoba, quien murió el sábado, y Francia Márquez.
0: Bueno, voy a... Es que ya son las y 34 en el próximo segmento, entonces podré hablar con, con Carmen sobre este tema y, y a la medida que pueda unir los dos casos, lo que pasó con la alerta rosa que la joven, que bueno, gracias a Dios está bien, pero incluso creó molestia entre su familia. Eh, y según lo que narró el, el coronel Roberto Rivera, la muchacha estaba molesta, pues se había activado la alerta rosa. Lo que pasa es que la familia estaba preocupada y había unos elementos, había unos elementos que, que la procuradora interina de las mujeres explicó aquí y por eso fue que se activó. Eh, así que para hablar un poco sobre eso y, y, y el más reciente feminicidio que fue en, en Cabo Rojo hacemos una pausa, regreso con mi panel de mujeres de regreso con mi panel de mujeres integrado por Eda López, la licenciada Carmen Lebrón y la licenciada Amarely Pagán. falta el turno de Carmen sobre la medida que se analiza en, en el Senado para evitar el discrimen por eh, razón de estilos de cabello. Voy contigo Carmen y, y ahí entonces me avisas cuando termines con este para entonces eh, hablar de lo de Cabo Rojo y lo de la alerta rosa, lo que pasó ayer, que ayer fue un día intenso. Sí,
9: eh, bueno eh, vamos a, a hacerlo bastante eh, rapidito y lo más sencillo que yo pueda hacerlo. Yo escuché eh, los argumentos a favor y en contra y básicamente los argumentos en contra es que establecen que nuestra Constitución en Puerto Rico eh, da unas garantías de protección y establece que uh, no se podrá discriminar por razón de raza, entre otras clasificaciones, y que pues estaba recogido en la Constitución. Bueno, pues vamos a, a ir por partes. En el caso de nosotras las mujeres, cuando se aprueba la Ley eh, 54 con relación a la violencia de doméstica, ciertamente en la constitución también se recogía que no había no, no podría incurrirse en discrimen por razón de sexo, sin embargo cuando una, una institución un gobierno quiere establecer claramente que hay una conducta que debe ser atendida de carácter especial y quiere Estas establecer como Dicha atención mediante un ¿verdad? procesos especiales es cuando se da la legislación especial, que es como, por ejemplo, la de ley 54. En el caso que nos ocupa, se trata precisamente de discrimen, y se trata precisamente de discrimen por raza, que sabemos todos y todas aquí, que en Puerto Rico uno pregunta y la mayoría de la gente dice que aquí no hay tal discrimen pero sin embargo sabemos que sí existe. Es, es básicamente tratar de esconder lo que cotidianamente vemos eh, de la, a todos los niveles. Eh, lo ignoramos y creemos que con eso ya fue más que atendido. Cuando uno hace legislación especial, no solo es para atender de carácter especial, es para visibilizar una problemática que está ocurriendo. Y en este caso es exactamente lo mismo en el sentido de que la política pública del Estado se está tratando de generar a través de legislación. Si esta legislación no pasa, mi pregunta sería, ¿la política pública en Puerto Rico no quiere reconocer este problema? La forma de reconocerlo es mediante legislación especial para que todos y todas sepamos específicamente la conducta eh, prohibida, el hecho de que lo contenga la constitución no excluye una legislación especial ese argumento es flojo o sea, ¿cuánta legislación especial no hay en Puerto Rico que pudiera utilizarse la constitución? pero pues, si uno lo que quiere es establecer como política pública específicamente por ejemplo en este caso en Puerto Rico, que la conducta del discrimen por razón de raza o color está prohibida y va a ser atendida de manera especial y va a ser visibilizada ya no va a estar siendo ignorada la mejor forma de hacerlo es mediante legislación además de que le hace justicia obviamente a todas las personas que están sufriendo este tipo de, de, de discriminación. aquí en Puerto Rico todos tenemos familias que sufren estos discrimenes Puerto Rico yo, yo diría que no hay nadie que pueda cantarse blanco blanco Así que, en ese sentido, eh, mi posición es que esta legislación debe ser aprobada no como solamente como un acto de justicia, que ciertamente lo es, sino también como un acto de reconocer que se está atendiendo una problemática de carácter especial y que el Estado tiene una política pública afirmativa en contra de esa conducta.
0: Algo que me llama la atención es que el secretario dice que ya esto está... Eh, considerado y protegido en la ley para prohibir y prevenir el acoso laboral en Puerto Rico que es una ley, la ley 90 del, del, del 2020
9: pero realmente eso es lo que hace es que diluye sí, sí. O sea, si uno no particulariza cuántas enmiendas no hemos recibido en la ley 54 precisamente para particularizar un problema pues en este caso sería exactamente lo mismo
0: vamos a rapidito al, al otro tema, comienzo contigo Carmen, eh, sobre lo que pasó en, en, en Cabo Rojo eh, que aparentemente sí ya había un, un patrón según lo que ha salido públicamente y que había una situación de discusiones constantes entre la pareja. Eh, y, y había ya eh, por lo menos de lo que estaba leyendo un, un expediente de violencia doméstica, no contra esta persona, eh, pero también el caso de la activación de la alerta rusa la joven apareció, pero esto ha generado un revuelo, pero en un momento dado se pensó que 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 pues, que pues que que había sido secuestrada, lo ¿no? que pensaba su familia, y de momento resulta de que ella llegó y, y que todo estaba en, en orden. ¿Qué, ¿Qué te parece todo esto, Carmen? Entonces ahí voy con Amarilis y cierro con Eda.
9: Bien rapidito, en el caso de Milka Méndez, que es el caso de Cabo Rojo, ciertamente por lo que yo he podido ver en los rotativos del país, había un expediente previo de parte del caballero eh, por violencia doméstica y otros asuntos. Eh, y, por otro lado, pude escuchar, eh, no sé si en efecto se corroboró, pero hubo alegaciones de que también eh, en algunas circunstancias ella también había agredido previamente al caballero. Lo, los tiempos que estamos viviendo estamos viendo eh, casos sumamente complicados, eh, donde, pues, Ciertamente, yo siempre repito lo mismo, tenemos que reinventarnos y empe empezar a atender los asuntos de manera distinta, porque los casos son distintos. Eh, este es un caso que demuestra que ah, particularmente en el caso de él, una persona con récord previo y demás, y aún así hay o una pareja que decide verdad establecer una relación de pareja con el caballero. Eh, eso nos demuestra que tenemos que seguir educando, no todavía al día de hoy, y yo parezco un disco rayado porque lo digo una y otra vez, pero la clave del éxito en estos asuntos es la educación, y seguimos viendo que con relación a esto de la educación, estamos arrastrando los pies. La coordinación de los servicios es sumamente importante, y en los pocos días que, de, en estos últimos días, yo he podido ver que sí se asignan más recursos, pero... A veces se duplica el servicio en distintas áreas y se siguen dejando áreas que no tienen servicio. Así que eso es parte de lo que yo llamaría la atención. En cuanto a la alerta eh, rosa, yo creo que aquí, pues, solo el que está en la olla sabe lo que pasó, ¿verdad? O como uh -huh. la cuchara que lo menea es lo que algo así, dice el dicho, eh, sabe lo que pasó en ese lugar. Ella tenía una orden de protección en contra del caballero. Eh, su familiar se se preocupan al ver que ella no contesta lo, el teléfono, y ciertamente tenía todas las características para activar la alerta rosa. Eh, yo, te, yo quiero hacer un llamado a algo en particular que un poco me chocó. Eh, hay un derecho a intimidad de todos los seres humanos. Eh, la razón que ella haya dado para establecer que no se comunicó o que estuvo desaparecida por un tiempo... Eh, llevarla a la luz pública para que todo el mundo juzgue la conducta, no me pareció correcta, y esto lo traigo con el mayor respeto, no sabemos qué pasó ahí, no sabemos si en efecto ella está haciendo alguna gestión para proteger a la pareja, eh, no lo sé, yo no quiero ni excusar ni acusar, solo quiero traer a la atención que hay información que siempre se debe eh, proteger para evitar el enjuiciamiento público de la persona involucrada y en este caso ese sería mi llamado a tener mucho cuidado de la información cómo la manejamos para evitar que verdad se haga un juicio público de la persona que también le afecta ¿verdad? a esa persona a pesar de que lo que debiéramos celebrar en el día de hoy es que la persona estaba bien, con vida y apareció.
0: Eh, sobre el caso de Cabo Rojo importante de que el hombre según la policía fue convicto en dos ocasiones por casos de violencia de género son casos viejos uno, el más reciente fue en el 2005 y fue con otra persona que no es la víctima del caso de, de ayer eh, importante ese detalle rapidito voy con Amarilis y rápido con ella porque lo que me quedan son dos minutos
8: bueno, pues yo voy a ser bien rápida con lo del caso de Cabo Rojo. Ya hemos visto varios casos en los que ha involucrado el uso de armas, ya sea sí. legales o ilegales, y también hemos visto varios casos donde el victimario, el asesino, es una persona que tiene problemas con la ley, no solamente en, en casos de violencia doméstica, sí. sino en casos relacionados con narcotráfico. Y eso me parece importante señalarlo, porque seguimos teniendo socialmente la tendencia a pensar que los casos de violencia doméstica son todos iguales los agresores son todos iguales y las víctimas son todas iguales por eso a veces hasta penalizan a víctimas que no se ven tan afligidas como la gente cree que se deben ver y todas estas cosas como el acceso a uso de armas y el estar involucrados en, actos, en actividades ilegales son banderas rojas cuando se evalúa el nivel de letalidad y le llamó la atención a la gente porque en, en otro de los casos escuchaba yo a la familia decir que no se esperaban una cosa así y estaban hablando de un criminal confeso y que tenía inclusive cadenas estimas, eh, convicciones. Sobre la desaparición y aparición, pues bueno, qué bueno que se activó el sistema, qué bueno que la familia se preocupó e hizo la querella, eso es lo que tenemos que mirar. ¿la? Apareció viva, qué bueno, hay gente que pareciera que hubiera querido que apareciera un cadáver a la orilla de una carretera para sentirse satisfechas, y eso les queda bien feo.
0: Era.
3: Bien breve. De este, de ese caso, también a mí me preocupa eh, que salieron unas informaciones sobre lo, eh, a quién ella le dejó los menores. A mí me parece que este caso también ejemplifica mucha gente, muchos, muchos casos que están normalizando unas condiciones, ¿verdad?, que debiéramos también traer a la discusión, porque con esa población también hay que bregar.
0: Bueno, se me ha acabado el tiempo, chicas. Gracias, un abrazo, se me cuidan mucho. Abrazo. Hacemos Gracias. una pausa quien Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Regreso, tiempo igual.